0: Como
1: é que é mal? olá boa noite eu sou o Miguel Tomás comigo está o Diogo Pires. nós somos os Dicos de Copartino como é que estás Diogo tudo bem ainda estou aqui a curtir o som da, da intro muito bom é a nossa nova intro fizemos aqui um pequeno vídeo mas hoje vamos ter aqui três temas, como já é habitual, e vamos começar pelo pelo futuro da Apple TV. Fazendo aqui um enquadramento, neste momento no mercado temos a quarta geração da Apple TV, que saiu em 2015, é a versão HD. Temos a quinta geração também em mercado, que é a versão 4K e saiu em 2017. Mas em 2019 começou a surgir algumas aplicações dedicadas para distribuir canais por parte dos fornecedores de televisão. E desde aí, atualmente também é possível... quando fazemos qualquer contrato com algum fornecedor de televisão, ter a Apple TV a substituir a box tradicional. Oh Diogo, tu achas que é este o caminho que a Apple TV vai levar no futuro ou achas que pode estar aqui alguma mudança nos próximos tempos?
0: Podia ser nos temas que quando estive a pensar sobre os temas e sobre isto do futuro da Apple TV por acaso foi um cenário que não pensei de se tornar uma box para os operadores de cabo por exemplo Mas podia ser, sim. Eu acho que passa aqui por por um de três cenários, ou então de quatro cenários, considerarmos também esse. Eu acho que a Apple pode... Porque ela como está hoje, pronto, está com um preço muito acima para aquilo que oferece, quando temos coisas muito boas, tão boas pelo menos, ou até mesmo melhores no mercado, por preços muito mais mais em conta, não é? E, portanto, ou ela faz ali alguma coisa que a transforma num género de um stick, como, como temos com, uhum. com o Google Chrome, com o Amazon Fire Stick, e, e, e consegue pôr um preço mais competitivo. Um, ou então uh, descontinua a Apple, t, uh, Apple TV, simplesmente aposta no software e tentam integrar o software nas, nas TVs, por exemplo, uh, fazendo algumas parcerias. Também vai ser difícil, porque as, te, as TVs, as Smart TVs já estão com um software muito completo e bastante bom. E, e de facto, quando a Apple apresentou a TVOS, disse que o futuro passava pelas Apps, o futuro da TV passava pelas apps, e isso é verdade, e, e a, Smart, a Smart TV já estão a fazer isso mesmo, uh, metem as apps de, de, dos serviços de subscrição, e é mais do que suficiente, depois metem uma outra funcionalidade, não é? como o AirPlay, uhum. por exemplo, e portanto a Apple TV cada vez faz menos sentido. Um, ou então, ela de facto chega-se à frente e apresenta ali um, a, um hardware completamente novo, muito mais potente, e então começa a, a fazer chegar-nos aplicações de acordo com o hardware, nomeadamente jogos, não é? Que era aquela esperança que muitos de nós tínhamos quando a Apple uh, lançou a Apple TV com o TVOS, uh, mas os jogos, pronto, ficaram-se por jogos de circunstância, não é? Não são aqueles AAA games que, que nós gostamos também de jogar. Eu acho que é capaz de passar por um destes, destes cenários. Não achas
1: que o facto do m já possibilitar alguma capacidade para jogar, comparando com algum Intel, e estou a falar nos bases, não, é? não estou a falar em impossíveis MacBooks superiores, um, com processadores superiores, provavelmente, a ah. uh, Apple TV até pode servir como, um, digamos, como uma box para fazer streaming para a tua TV, o MacBook estar ali, ou o iMac, ou etc, estar a correr o jogo, mas tu estás a jogar via streaming, Como acontece com o Steam Link, por exemplo.
0: Sim, aliás, com o M1 até consegues mais facilmente criar um novo dispositivo bem mais pequeno que não precisa de refrigerar e leva-me de novo à história do stick ou de algo muito mais pequeno que podes pôr na TV logo diretamente através da entrada HDMI, por exemplo. Mas sim, acho que vai passar por uma dessas, dessas, dessas hipóteses. Acho que ficar como está com pequenas atualizações do TVOS, mantendo o preço, mesmo que melhore e ofereça mais funcionalidades de, sei lá, do género do HDR10 ou WL, Atmos, desse género de novidades acho que não vão ser suficientes, 8K, enfim. Acho que isso não, não chega, terá que ser mesmo alguma coisa totalmente diferente, por exemplo. A tal potência, não é? Mais potente para Sim, poder Sim, porque, jogos. por exemplo,
1: o, o HomePod que foi descontinuado e nós falámos na, na semana Sim. passada, possibilitava teres uma experiência de som diferente ligado a uma Apple TV 4K coisa que o HomePod mini não permite Agora, tiram um o HomePod, é menos uma feature que faz comprar, por exemplo uma Apple TV 4K em vez de uma Apple TV normal, e quando eu digo faz, porque o que tu fazes hoje em dia à exceção, o claro se quiseres ver em 4K, mas sem ser o 4K, se tiveres uma televisão Full HD ou, ou etc. Consegues fazer tudo na, na Apple TV de quarta geração, que é o que eu tenho aqui em casa. Sim. Tenho a aplicação da Netflix, da Disney, da HBO. Tenho a aplicação, neste caso, da Mel, onde eu vejo televisão muitas das vezes. E para isso serve. Nem ouço música lá. O YouTube também costumo ver. Neste caso, transmite por Airplay para lá. Mas é mais ou menos por isso. Mas para isso, e pagar 179€, euros, não estou em erro. À cabeça não é uma compra fácil e tô, estou só a falar da quarta da geração, nem estou a falar da 4k Sim. que penso que seja 229, algo do género. Pois ainda nos apresenta um comando que é bonito, tem um design interessante, mas de funcionalidade eu odeio aquele comando porque é Sim. muito sensível na parte do touch, facilmente tu mandas o cursor cursor, a seleção que tu tens para o outro lado ou facilmente carregas onde não queres e depois é ok eu percebo ali certas partes por exemplo no scroll neste caso na aplicação da Mel eu estou a ver um canal quero puxar para trás é muito melhor do comparando com com o comando tradicional tem que andar ali a passar e não é não é tão smooth pronto na box da Mel mas na box da da Apple nisso de facto o comando é bom tu carregas depois faz ali o o, o scroll no touch e funciona perfeitamente mas exceção exceção disso para mim tirava aquele touch porque aquele comando
0: para mim não faz sentido eu eu para interagir interagir com a Apple TV já só uso a aplicação do iPhone só se por acaso não conectar ou houver algum problema é que vou buscar o O, o comando mas já não uso o comando há séculos por acaso nem
1: sabia eu só utilizo o comando mesmo, assim. Apesar de ele não ser bom, eu só utilizo o comando. Só
0: o um <risos> peixe. Mas isto quando eu uso, não é? Lá está, porque eu já uso a Apple TV muito, uh, já uso muito pouco. Uh, ainda, ainda quando foi a história de, das aplicações, como a Mel, da nós, uhum. ainda dei uma oportunidade e experimentei em vez de usar a box, mas pronto, era o que. Também já disse uma vez, epá, um comando que não tendo uh, os números para inserir diretamente o canal, a mim, um deal é breaker para mim. É, é, é muito chato. Uh, é muito mais fácil e mais rápido inserir o canal, uh, o número do canal que tu já sabes do que estar a deslizar uhum. ou andar para trás e ver ali rapidamente os favoritos. Não, não a acho, aplicação. Não acho, não é, tipo... Eu não sei que servidor é que tem. Que, servidor, que, servi, que, serviço, o é que serviço é o é da coisa? Mel, sim. Pronto,
1: o da é uma aplicação, até acho bastante boa e interessante. Para uma primeira geração, para uma primeira fase, até acho muito interessante. E mesmo a passar com é suave a passar os canais. Mas lá está, se eu estou num e quero ir para o canal 30 e tal ou uma coisa assim, é, é pá é um bocado penoso, ou vou pela lista ali, ou senão tenho que andar a passar um a um, e aí não, não acho grande, grande é, ideia. Eu acho
0: que, que daqui a uns anos o que acontece é nós compramos a TV, e quando ligamos a TV uh, temos ali, a, é-nos apresentado uma série de aplicações que nós queremos subscrever, ou se já subscrevemos hum. não só como a Netflix, HBO mas depois também aparece a Mel a nós, tu fazes o teu login e estás a ver televisão assim, eu acho que, eu acho que é, é, passa por aí, não, não faz sentido em 2021 hum. teres dois Dispositivos para ver televisão, uma box e uma e a, te... e a própria TV. A TV vai ter que englobar tudo. É uma questão de tempo. Mas assim. Achas que a Apple vai deixar que ir a Apple TV? Eu no Se fosse a Apple era, era, não é? era o que faria ou, ou das duas uma ou, ou faria uma destas, daquelas hipóteses que disse anteriormente, uhum. ou até em alternativa, como também chegámos a comentar, julgo eu quando foi do OnPod, ver a hipótese de criar um dispositivo que agregasse vários dispositivos num só, não só, é? Apple TV, OnPod, router, uma coisa que funcionasse dessa maneira e aliás com uma, com uma tendo uma Smart TV, por exemplo, com um AirPlay, se calhar esse equipamento nem precisa estar ligado por cabo à TV mesmo sendo uma Apple TV, portanto através da AirPlay consegue fazer o stream desse conteúdo para, para a televisão e portanto é um aparelho independente, pode estar em qualquer sítio da sala mas que serve para áudio, serve para ter o TVOS para navegares, pode ser também uma, uma hipótese e já fazia valorizar um bocadinho mais o produto do que estar a dar os 180 euros assim de, de caras uma coisa o... que já temos nas TVs basicamente
1: Porque o, o Apple, a Apple TV já, já disponibiliza a aplicação se quiseres instalar em outras uh, televisões, por exemplo, onde eles têm as séries deles, All of Mankind, recomendo, Uf, é sim. muito boa, ou mesmo, pronto, outros, outros shows e, e outros, outros comentários que tenham. Para mim faria sentido, é já que eles descontinuaram o um, HomePod, um trazeres um HomePod com uma Apple TV lá dentro, servia dub para o teu HomeKit e depois uh, ficava ali, como estavas a dizer, na sala, ligado ao AirPlay ou, ou mesmo por cabo ao pé da televisão, porque como era de sim. luna, servia de suporte à coluna pois eles não estavam se... agora
0: nos últimos rumores a falar da Apple estar a desenvolver um pod com um ecrã assim, uma coisa mais, uhum. mais a sério mas não estaria para breve portanto é uma coisa que estaria ainda em desenvolvimento eles continuaram agora o pod, portanto não se prevê que seja uma coisa que vai ser apresentada nos próximos tempos, mas se calhar para ter um ecrã uh, já tem ali alguma coisa tipo tvOS e poder passar o que está nesse ecrã para uma tv, não sei, por exemplo sim, porque uh...
1: ele já não é atualizado há, vai fazer 4 anos Agora, também já é algum tempo para não utilizares uma Apple TV. Provavelmente, eu acredito que possa ser descontinuado na altura que lançarem, se calhar, uma solução diferente. Porque é como estás a dizer, é, é penoso ou difícil justificar uma compra de 180 euros para teres uma Apple TV HD com, com, com 32 GB de memória que está para rodar uns jogos que rodas no, iP- no iPhone ou no iPad e que nem. Pronto, e não são nem são grandes jogos, sinceramente. Sim, sim. Apesar de ter suporte também para controlador, neste caso de por exemplo, Playstation ou Xbox, mas não, não acho que seja esse o caminho.
0: Eu acho que se a Apple quisesse, não sei se ela tem interesse, não é? também uh, dependeria depois dos acordos que ela fosse fazer, mas... Um... Eu veria com muitos bons olhos uh, ter as televisões a adotarem em vez de terem o Android ou terem o WebOS como o da LG ou a versão chama operativa da Samsung, terem uhum. TVOS com as aplicações lá todas e, e, e funcionar assim também não me chocaria nada, não é? Um bocadinho como funciona o CarPlay, que a Apple tem o, o software, uh, entrega-o para os uh, fabricantes de automóveis, podia fazer o mesmo para os fabricantes de smart TVs Televisão. Mas, eu, é, é a tal história que eles, eles também já, já foram foram um adiantando, e ao contrário do que acontece nos veículos, eles na Smart TV, os fabricantes vão fazer um bom trabalho, enquanto que uhum. os, os sistemas de entretenimento dos veículos são um bocadinho mauzinhos, os que vêm de base, e então, com uma outra exceção, não é? Por acaso, agora aqui a lembrar, assim, de repente, a Tesla e a Mercedes têm sistemas de Sim. infotenimento, como eles chamam, muito, muito interessantes, muito giros, muito bons. Tenho o resto o não o conhece tão bem, não é? O resto não conheço tão bem, mas o da Mercedes sim. e da, da Tesla sim. Eu tenho o da Mercedes ah, e
1: não sinto a necessidade de comprar o... Neste caso, porque tinha que comprar o CarPlay, que são 300€, euros, é uma compra única. Mas não sinto a necessidade porque o GPS é muito bom, toda a parte da música, etc. Chega hum. lá, o telmova liga-se automaticamente, é tudo, é tudo mesmo muito bom. Mas pronto, eu acho, acho que é que bom passar ter por Acho que podia
0: passar por uma hipótese dessas que nós, que nós uhum. falamos. Vamos
1: ver. Esta semana também... Esta semana não. Na semana passada fomos brindados com alguns anúncios da Intel. Com o Justin Long. Se calhar algumas pessoas não sabem quem é. O Justin Long foi... um ator bastante conhecido. Há uns filmes bastante conhecidos Sim, sim, sim. Se vocês virem especialmente na campanha que ele fez para a Apple entre 2006 e 2009. Provavelmente vão reconhecer ele com aquele cabelo um pouco mais comprido do que está agora. Fez uma campanha para a Apple a dizer I'm a Mac. E a campanha era... Um, um Macintosh contra um PC foi filmado cerca de 300 anúncios mas o Steve Jobs cortou mais de metade deles e apenas 66, se não tem erro, foram exibidos na altura havia comparações, era com o Vista e havia comparações no sentido de uh, o PC, por exemplo, estava com uma perna partida e a situação era que o cabo não se desligava do computador se nós tocássemos no cabo, como acontecia antes com o MagSafe curiosamente agora, e iria acontecer uma coisa com o que esperemos que volte o MacSafe, segundo os últimos rumores, pode voltar. Também existe um time travel, um clipe que ele gravou, que é o PC foi a 2150 para perceber se os freezes já tinham passado ao Windows, no entanto, quando ele chega, o computador estava o computador, neste caso o ator que estava a fazer de computador, estava com um freeze, e o Mac disse que ele estava com um freeze, significa que os freezes não tinham passado, também havia a parte, um clipe da parte da segurança em que excessivas permissões na altura para está qualquer coisa, eram sempre pedidas se permitia ou não permitia, se permitia ou não permitia, e depois o o o ator do PC estava sempre a dizer se que permitia. Neste momento o Justin Long passou para a Intel e agora as comparações é entre Intel e Macintosh entre Apple. Neste caso, algumas das comparações são o M1 não é possível jogar e nesse anúncio vemos um rapaz a jogar num computador, neste caso num computador Intel. Também não é possível ligar mais do que um monitor num M1 e depois o, o Justin Long apresenta que num Intel é possível ligar três monitores. Fazem uma comparação entre um touchscreen e uma touchbar. Também fazem uma das comparações que fazem é entre duas cores de portáteis que a Apple apresenta contra uma panóplia de soluções que é possível ter com o um processador Intel. Curioso é que a Apple, desde que ainda lançou o M1, nunca fez qualquer anúncio, evidenciar as suas capacidades, e também não esquecer que o M1 é a base do Apple Silicon, ou seja, vão ser processadores ainda mais potentes no futuro. E neste anúncio a Intel estava, comparava também i3, i7, i5. Eu penso que não comprou um i9, mas a base está lá. Hum. Diogo, achaste piada? Não achaste... Eu estive a ver os vídeos há pouco e achei bastante engraçado alguns vídeos, tanto de uma Sim. campanha como da outra.
0: Uh, eu acho que a ideia da Intel foi boa e podia ter resultado muito bem, mas na prática, eu acho eu, a sensação com que eu fico e, que, e do que eu estive a ver também de pessoas que comentaram sobre isso dentro do mundo Apple e também sobretudo fora do mundo Apple vão achar, tal como eu, que os anúncios são um bocado embaraçosos para a Intel porque soa muito a desespero, porque eles sabem que que estão muito atrás, vão ter que correr muito para chegarem onde a Apple chegou agora com o primeiro processador próprio para, para Macs e e muitas das comparações nem sequer fazem sentido, quer dizer, toda a, gente, toda a gente sabe desde sempre que os Macs não são para jogos, não sei porque é que vão, escolhem que é, isso? Nós, é nós já sabemos isso. Uh, depois também fazem uma série de outras comparações, só que eles utilizam, uh, como são a Intel, eles têm, podem utilizar qualquer computador que tenha Intel, não é? E a Apple está restringida uhum. aos Macs. Não sei, eu, não, não achei, achei que a implementação dos anúncios foi muito fraquinha. Uh, o próprio Justin tem um ar tipo que está ali e Ih, pá, não acredito que estou a fazer isto agora está ali com o ar assim, um, <risos> um bocado pouco convencido um, não me convenceu e achei que a Intel teve muito mal isto não sei quem é que teve esta ideia uh, essa pessoa teve de facto uma boa ideia, mas a implementação foi péssima
1: eu achei piada a ideia o conceito da ideia, porque os primeiros anúncios são, são engraçados e achei piada ao conceito, mas estou como tu, eu acho que está a sentir-se um pouco de desespero e eu percebo o desespero, porque a Intel se calhar há 4 anos atrás dominava quase o mercado todo, provavelmente o mercado ou quase todo, exceção ali de de algumas partes neste momento vejo uma AMD a subir muito e depois tens também a a Intel a Apple com este chip primeira geração, porque é um chip primeira geração para computadores de uso pessoal com uma performance incrível e como disseste, eles fazem ali uma comparação com os jogos, ok, não é possível jogar mas atenção, eu jogo jogos neste M1 que não jogava com processador Intel portanto, e as ventrinhas nem piam nem Enquanto e não... além
0: disso E além disso, eles também, pronto, não devem não deve representar uma fatia muito grande do mercado, mas eles basicamente também acabam por dizer: uh, ao só mostrarem PCs com Intel, acabam por dizer para não comprarem os atuais Macs com Intel. Portanto, estão a dar um tiro no próprio pé também. Claro que era o que eu estava a dizer, não deve ser uma fatia de mercado enorme, não deve representar assim muito para a Intel, uhum. mas é acho que em qualquer circunstância é sempre uma, mal, uma má política fazer isso.
1: Sim, e depois a eles compararam comparam como tu disseste bem, uma grande panóplia de computadores porque eles comparam por exemplo há um Asus aquele Asus que tem um ecrã tem dois ecrãs isso não é política da Apple estão a comparar um touch screen ali com uma touch bar a touch bar provavelmente até, até vai desaparecer no, no futuro Sim. Uh, mas estão ali a fazer uma comparação que para mim não faz muito sentido uh, as cores dos portáteis, portanto, ok. Isso aqui e feitiços de portáteis neles né? mostram computadores gaming, mostram Chromebooks, Ultrabooks, neste caso, mostram computadores Sim. normais. Estão a comparar aqui alhos com, com galhos. Podia ter sido uma comparação mais bem feita. O Justin, ao início, entra ali como o, o anúncio inicial. Ele dizia: I'm a Mac. Neste caso, ele diz: uh, Olá, sou o Justin. Sou
0: apenas o Justin, uma pessoa normal. Isso, isso também é outro. Pá, é outro está tá pessimamente feito, quer dizer, ele é um budjassin, é uma pessoa normal, mas está a ser pago para falar aquilo. Não, não, não foi ele que, de repente, Sim? mudou de ideias ao Mac, relativamente ao Mac, que também estava a ser pago, e passou agora a dizer mal dos Macs. Não, isso é, logo, a parte inicial está logo errada, porque qualquer pessoa que vê o anúncio tem dois dedos de testa, sabe que a pessoa que está a falar aquilo é porque foi paga para dizer aquilo, não, não é a opinião dele, não é? obviamente, mas pronto, começa logo também por aí, para... e depois a outra coisa é que a Intel está a comparar a vários computadores, é aquilo que estavas a dizer, com uhum. apenas da Apple, ou com um VAD 2, não é? Aliás, neste momento é só mesmo o um MacBook, ah não, tens o um MacBook Pro também, sim, mas tem, tens, tens os dois... Com o mesmo processador, enquanto que não consegues, se calhar, arranjar um computador com todas aquelas características só pelo mesmo preço, não é? Tens que mostrar primeiro uma marca que tenha várias cores, depois tens que mostrar outro computador que tenha um, i- um i7 mais potente que tenta-se já aproximar do M1, depois tens que arranjar outra marca que seja Ultrabook, enfim. É uma falácia, no fundo, não é? Quer dizer, eles, eles justificam hum, com a variedade que há na parte da Intel, mas para isso a pessoa tinha que comprar vários computadores para ter o mesmo, percebes? Acho que ah, está tudo mal feito. Acho que foi um tiro gigantesco no, uh, no pé. Não sei se o restante público está a ter a mesma percepção que eu tive e que o pessoal aqui mais dentro da tecnologia também está a ter relativamente a estes anúncios. E, mais uma vez, eu disse pessoal que gosta de Apple e também pessoal que está só a analisar os anúncios, nem sequer... Uhum. está dentro do mundo o Apple acha que é embaraçoso eu acho que a Intel teve uma boa ideia mas estragou tudo sim, eu acho que eles podiam ter feito uma coisa mais
1: simples mais um, um anúncio mais na desportiva tipo ali uma brincadeira entre marcas não é que a Apple às vezes entra nessa brincadeira mas ali uma brincadeira entre marcas e, e eles tentam, acho que foram para um caminho mais agressivo e mesmo como eu disse, eles, eles não têm só que preocupar com, com a Apple, também se tem que preocupar com a AMD, porque a AMD está tá aí para as curvas vamos eu, ver. Não deixa,
0: de ser, não deixa de ser curioso, não é? Eu não tenho conhecimento que eles tenham feito um anúncio semelhante uh, para se defender, entre aspas, da AMD mas contra a Apple já eu, fazem, eu porquê? Porque sabem que isso tem uma repercussão na imprensa que não tem como se fosse AMD, não é? porque a Apple, sim, sim. No, Apple vende imenso, e, o que, e a verdade é que nós vemos aí uh, no, no YouTube, tubers a porem títulos de, a mencionarem coisas da Apple e que depois não tem lá nada da Apple só porque vende, portanto, é a mesma, é a mesma coisa é a mesma, a mesma história.
1: Sim, sim, tudo o que, é, o, tudo o que tem o título Apple gera views, principalmente no, no YouTube e então se for para dar flex Desculpa, o, o termo da palavra melhor ainda. Uh, entretanto, também escolhi o Paulo, o Paulinho. Bem-vindo, Paulo. Faz-nos acompanhar aí um, um pouco. eu estava a dizer, eu Curioso que a Apple ainda não fez qualquer uh, campanha uh, relativamente aos M1. E um dos pontos que eles podiam pegar e que facilmente tornavam todos é a bateria. Porque a Intel está a falar, mas esquece que quando um computador Intel... Intel... Windows neste caso, como tem Windows tem, tem Intel ou AMD, não está ligada bate... não está ligada à corrente, a performance não é igual e eu posso ter aqui o meu MacBook que tem uma duração de bateria uh, que dá cabo de qualquer computador. Uh, com o Intel, e em termos de performance também, né? Não, claro que se metermos aqui um computador Windows que tem uma performance não muito boa, mas tem aqui uma bateria incrível
0: Mas é isso também que tem sido feito algumas marcas aliás, eu acho que a Intel agora não me recordo se foi a Intel mas houve alguém que divulgou assim uns resultados, a comparar com o M1, e que mostrava em, em comparativos, e alguns dos resultados mostrava que o M1 até era melhor, portanto foi ali uma propaganda, mais uma vez, sim, era claro que o o, o computador Intel ganhava em alguns aspectos, mas havia outros como por exemplo a bateria que mostrava que tinham mais autonomia e eles mostravam esse gráfico que é estúpido, quer dizer, ninguém mostra isso no no marketing isso é mais um um tiro no pé não me agora se foi a Intel mas também é isso, quer dizer, tu para teres um, um computador com o desempenho Uh, consegues arranjar um, um portátil com desempenho do M1, nos Macs mas não consegues Mano depois tem... com a autonomia e, depois, e vice-versa, portanto uh, 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 e, e as pessoas podem não estar a, perce- a ter essa perceção quando vêm as comparações porque acham, ah, este tem melhor autonomia porque deve ser melhor uh, também nas outras coisas quando não, quando não é assim, pelo menos para já, não é? Sim, foi que, o foi que nós já,
1: já viemos a dizer, eles tinham tudo a uh para fazer aqui um bom comparativo, mas quiseram atacar por todo lado. Mas acho que atacaram sem sentido. E é isso que os está a prejudicar no, no dia-a-dia. Porque mesmo eles, antes desta campanha, tinham uma que eu falei, acho que foi na primeira live, uh, que foi... Uh, Eles no Twitter da Intel disseram que se estás a lançar um um rocket para a lua, um rocket, um foguetão para a lua, é porque usas Windows. E depois quando foi a altura do Preservance aterrar em Marte, apareceu algumas fotos em que eles utilizavam Macbooks. Pronto, só aqui estão a dar um tiro no pé, estão a fazer uma publicidade de uma coisa que eles se calhar sabiam ou se não sabiam deviam se informar antes. Nem é assim. Preservance que aterrou em Marte tinha Macbooks, neste caso, ou sistema operativo provavelmente MacOS, lá na NASA. E, e é só mais uma, uma campanha que demonstra que a Intel está um pouco à deriva e, pronto, vai-se ter que começar a focar perceber onde é que vai atacar no futuro, porque
0: é, eu acho se que o não atacar é, é a ter... é falta de é. foco ou, no, ou não, a falta de foco e quando se tentam focar focam-se na coisa errada. Deviam-se focar, na minha opinião, na AMD tentar acompanhá-los em termos e parece que agora começam com o a 11 geração pode ser que comece a fazer ali alguma coisa já mais próximo também do que a AMD, mas depois tem a questão também do preço. E epá, basicamente depois é, é a parte da Apple, não é? A tentar ter uma, um, um processador também adequado para os portáteis, que também já estão uh, a, a tornar-se muito interessantes os portáteis com um processador AMD. ainda no outro dia vendei um para para a empresa e funciona lindamente eu próprio tenho um PC com AMD mas é PC e os portáteis agora também estão a começar a ganhar muita força porque têm um preço muito mais competitivo tu vês portáteis da mesma marca tudo idêntico com um processador AMD mais é, é, é pelo menos mais, menos 100 euros estiveres ali na gama dos 700, euros e hum, a Intel está completamente perdida com pena minha, porque eu sempre fui sempre gostei de processadores Intel e, e só mudei mesmo recentemente para AMD e neste momento aqui em casa Intel não tem assim grande coisa não. Aqui o André estava a colocar uma questão que
1: qual é o formato de discos externos que utilizamos? Uh, eu perguntei aqui ao André que formato, porque não tenho bem certeza se ele está a falar no formato, por exemplo, X... Fato, por exemplo, ou NTS ou NTFS.
0: Ou se é a, f- a forma do disco, se é um Sim. HD, se é um SSD, o que é que é, não é? Pois. Se for em termos de
1: formatação, André, eu utilizo em XFAT para possibilitar a utilização entre Windows e Mac, se eu souber que esse uh, disco vai ser utilizado entre Windows e Mac. Se não, uh, vou só utilizar neste caso meto só naquele formato para Apple e só utilizo para Apple, porque eu só tenho um computador Windows, é só o do trabalho, portanto, dificilmente haverá coisas que eu quero fazer. Então, o que é que eu faço cá em casa Sim. para perceber? Eu tenho um disco externo, só para o, para o Mac, para fazer a Time Machine e guardar backups, portanto, está em formato uh, para ler só em Apple, e depois tenho uma pen,
0: usb SPC e
1: USB-A que está num formato uh, exfat, e depois...
0: Utilizo-nos dois, neste caso. Pois eu, por é... acaso, discos externos, eu tenho, mas acho que não me lembro qual foi a última vez que eu liguei ao computador nem sei em que formato está, para ser ser sincero porque tudo o que é backups, tem tudo na nuvem e na nuvem, pronto, vou confiando e não tenho guardado nada noutro noutro sítio. Depois outra coisa que se assemelha mais a discos externos, pronto, são os pendrives mas isso também como são baratos, basicamente eu tenho tenho um para PC e tenho outra pen para para o Mac aliás, a do PC e as duas têm o mesmo conteúdo, porque eu não costumo... com com a Cláudia já já não copio coisas de um lado para o outro pelas pens, nem discos e então uh, os dois discos que até tenho aqui que eu tenho estão com São pens de arranque para o caso de dar barraca, não é? Tenho esta aqui que ainda diz OS 10, <risos> já está já tá desatualizado, mas também não, já há muito tempo não preciso de, de utilizar isto para o, para o Mac. E depois tenho outra aqui para, com o Windows instalado para se der, também dar aqui uma barraquinha, ter uh, aqui à mão para conseguir arrancar com a máquina e formatar e tudo
1: mais mas costumo ter, mas por acaso mim. ainda não fiz tem que fazer, olha, depois da live é o que vou fazer boa passando para o próximo tema, vamos falar aqui um pouco de iPad versus macOS neste caso, a Apple apresentou a linha dos iPads Pro e quando a apresentou disse que era um excelente substituto de um computador, antes ainda não havia o M1 o iPadOS começou a ganhar suporte a discos externos e também uma ligeira melhoria na aplicação de ficheiros, que era isso que muitos se queixavam. Também ganham um suporte ao rato, e com esse suporte ao rato apareceu a introdução do Magic Keyboard com um trackpad. Ó oh, Diogo, com o z 1 no mercado, e com o um iPad Pro, com estas características, e que a Apple, quando apresenta, tenta dar a indicação que é um substituto de um, de um portátil, achas que, que é isto que a Apple quer? Achas que estão confusos? Porque o preço do iPad Pro com o Magic Keyboard... Está a bater no preço, ou se não, é ainda mais caro que o MacBook Air. E o um MacBook Air com o M1, porque uma coisa que não falámos no tema anterior, as aplicações, ou pelo menos até hoje, ainda nenhuma aplicação não me rodou no M1, porque o M1 ou, ou tem aplicação nativa, ou então uh, faz ali com o Rosetta é 2, faz uh, a transcrição da aplicação e fica a rodar. Achas, o que é que a Apple está a pensar com estes iPads Pro vão vir também no, no futuro? Que já falámos deles uh, há dois podcasts atrás, o que é que
0: achas? Pois não sei, eu sempre acreditei há alguns alguns anos atrás que eles iam acabar por ter um dispositivo único que unificasse os dois mundos portanto um um género do MacBook em que destacavas o ecrã e ficavas a rodar o iPadOS mas não parece que vai ser esse o caminho que a Apple vai escolher eles eles têm estado a reforçar várias vezes que uma coisa é o Mac outra coisa é o iPad já testaram Macs com ecrã touch e não é o caminho que vão seguir, portanto, não não parece que isso também seja algo que que vá acontecer... Agora, a verdade é que um iPad para muitas pessoas que fazem o básico dos básicos no, no computador podem ter que fazer um bocadinho mais se for no trabalho, mas quando estão em casa não precisam. Um iPad chega perfeitamente. Agora, a questão do preço também depois também está em cima da mesa, não é? Se eles precisarem de, um, de uma coisa potente para em casa fazer já algumas coisas, não vão para um iPad Pro, para o iPad de entrada que aí já compensem muito. Não só comparativamente com PCs, mas também com, com Macs, não é? Uh, agora, se quiseres comparar iPad Pro com Mac, aí já é um bocadinho mais difícil de justificar. O iPadOS tem, já deu um, um avanço enorme e já, já está muito perto daquilo que poderá ser um substituto 100% a um computador, a um Mac, neste caso. Uh, acho que ainda o que falta, as duas coisas principais, ainda que faltam muito, muito evoluir, é o browser, ter um browser verdadeiramente desktop, que melhorou recentemente, mas não chega. Precisa de estar bem melhor. Precisa de suportar 100% todos os sites da web em formato desktop e ter todas as funcionalidades, que é uma coisa que não acontece. E também conseguires ter uma experiência de multi-window melhor. Não só de multi-window, mas também para arrastares informação de uma aplicação para a outra. Porque é isso que ainda falta muito no iPadOS. Tanto no Windows como no no macOS. Pegas num fecheiro, seguras com, com o rato faz um, um alt-tab, vais para outra aplicação, arrastas lá para dentro, fazes Ctrl-Copy, Ctrl-V, e é muito fácil e funciona tudo muito bem, enquanto no iPadOS, às vezes, há ali pequenas coisas que ainda não são compatíveis, ou não têm essa funcionalidade. Acho que estes dois são os fatores que ainda, assim e que me lembro agora, assim, de repente, fazem ainda muita falta no iPadOS, pelo tornar-se um substituto à série e o Mac uh, mas sem dúvida que já para quem não precisa de fazer muita destas coisas uh, quem só precisa de fazer um, browser na, um browsing na internet pontualmente, ver e-mails, redes sociais uh, agora já tem uma experiência muito melhor e consegue fazer perfeitamente com o com iPad. Então, eu quando
1: estavas a falar eu fui comparar os preços que não tinha bem de cor de uhum. cabeça para mim há dois motivos pelo qual podes optar para um iPad Pro. E estou a colocar o iPad Pro, porque se for, sem falar no preço, né? porque o preço do iPad Pro, seja o de 11, seja o 12.9, está meio equilibrado com os MacBooks. Mas, é, é porque para tá, comparar né?
0: com o MacBook tem que ser um ecrã parecido e Sim. aí tens que ir para o iPad Pro, pronto, não, não é? Sim,
1: ok, tens o iPad Air e é 679 a partir de, portanto ficas pelo iPad Air. Se quiseres só um tablet. Agora, se estás ali naquela de uh, o que escolher, ou tu escolhes um tablet, neste caso o iPad Pro, por causa de, do Apple Pencil, ou porque queres um dispositivo ainda mais portátil do que um portátil. É a única explicação que eu vejo para quem vai para um iPad Pro. E esse dispositivo ainda mais portátil serve mais para consumir multimédia, para ver filmes de YouTube ou... Twitch, Bom, o, bastante,
0: o, o Cada pessoa necessita de ter com um dispositivo um pouco mais profici- profissional, não, mas mais complexo, não é? Que um uhum. simples tablet não chega, não é? E vai para o Pro e poderá não ser preciso o Mac, como, como tu dizes. Sim, ah. só que
1: um iPad Pro de 12.9 custa 1129. e já estás a bater no, no preço do MacBook Air, que é mais barato que é mais barato. tem mais bateria, por exemplo com um iPad Pro e que possibilita fazer muito mais coisas que um iPad Pro. Perdes a caneta e perdes a portabilidade. Apesar de serem os dois portáteis, um iPad é sempre muito mais portátil que o MacBook. Podes ganhar, o se compras o iPad Pro com o celular, podes ganhar a independência fora, por exemplo, de casa. Porque teres ali a tua... acesso à rede móvel e assim consequentemente teres internet. Há poucas razões que me levam a ter um iPad Pro. Eu tenho um iPad Pro em casa, quem utiliza a minha namorada, eu dei-lhe o iPad Pro e fiquei com, com o MacBook, porque eu sentia falta, como tu falaste, por exemplo, dessa situação das duas janelas e possibilitar arrastar de um lado para o outro, a parte do, do multitarefa, ok, existe, mas há aplicações que nem possibilitavam, antes tinhas. Dentro não era possível ter a aplicação do Facebook a dividir o ecrã do iPad Pro. Eu tinha um ecrã de 12.9 e, e pronto. Por exemplo, estava no Facebook, estava só a ver ali o Facebook. E o browser, por exemplo, não, não é tão bom. Se quiseres ver picture-in-picture picture no browser, há coisas que não dão. No, no macOS dá quase sempre. Ah, pronto, eu acho que falta aqui alguma coisa. E eu estou a ver que a Apple não está um, a ter um caminho definido. E eu não entendo bem ainda para quem é, quem é mesmo um iPad Pro, se é ali... Uma ou duas
0: pessoas, como eu já referi. Sim, ele tem, ele tem aplicações muito específicas e que é útil em, em algumas profissões, uhum. uh, tudo um bocado relacionado com, com o design, mas não só, não é? Pronto, também se quiseres meter a realidade aumentada ao barulho, também conseguias fazer algumas coisas engraçadas, é, mas, mas é complicado justificar, justificar quando, tens, quando se aproxima muito dali do preço do, uh, do Mac, não é? A não ser que não queiras um teclado, que não precises do Apple Pencil, e, mas para isso, depois também. Mas uh, não, não, não referimos isso. Mesmo do, do iPad Pro, não é?
1: Eu não referi isso, não é? Porque se eu do iPad Pro, se eu for adicionar um Apple Pencil e um Magic Keyboard, então vai para os 1600, acho eu. 1600 euros com um armazenamento de 128, ou, ou tu queres mesmo muito um iPad Pro? Ou se não, desculpa lá, não faz sentido, acho eu, uhum. e para um iPad Pro, vale mais isto para um MacBook, porque por 1600 euros compras quase um MacBook Pro 16GB de RAM com M1, ou um MacBook Pro de 8 gb de RAM, se calhar com 512, não tenho bem o preço em mente, ou um MacBook quer, portanto, não sei. Provavelmente é o que nós dissemos no último último podcast ou no penúltimo. Com a introdução do mini-LED, há de ser a a primeira gama de produto a ter mini-LED e acho que pode ser por aí que a Apple vai tentar puxar a malta para os iPads Pro. Acho eu que pode ser por aí, se não, é mesmo por uma coisa muito específica como falaste. Por exemplo, tens o sensor lidar atrás e isso pode-te ajudar ali em termos de design ou até de arquitetura, por exemplo, esse sensor pode ser útil. Se, ainda por cima se for mais afinado no futuro, porque há sempre espaço para, para melhorar. Não sei, eu, em termos de preferência pessoal, é sempre primeiro o um MacBook. O iPad se tivesse, provavelmente um Mini, para fazer ali um consumo multimédio, quando estou no sofá ou na cama, estar ali numa posição mais relaxada, porque ter o um MacBook mesmo no sofá ou na cama é sempre, tem que ter sempre mais espaço. Enquanto com o iPad Mini ou o iPad app, fica ali no colo e fica a ver os filmes ou, ou vídeos que, que eu quero. Eu, pelo menos, é a minha preferência. Sim,
0: o, o iPad uh, o que ele te dá fundamenta- fundamentalmente que o Mac não te dá é uma experiência um bocadinho mais próxima porque podes tocar no ecrã uhum. e portanto tens uma experiência diferente. Uh, por outro lado, tira de flexibilidade e portanto isso é claramente para pessoas uh, diferentes uh, para quem ter, quer ter um iPad Pro como principal uh, computador, não é? Não é a mesma pessoa que necessita do Mac porque tem experiências muito, muito distintas, não é? Não sei, até o onde é que a Apple vai convergir as as experiências, o certo é que vão se aproximar muito, mas nunca vão se tocar e se calhar vai haver ali uma altura em que começa a ser complicado justificar um ou outro, consoante o que nessa altura cada um ofereça a Apple aí vai ter que, é como estavas a dizer, não não combina LED e com outras tecnologias, a tentar justificar porque é que coisas com preço tão bom e e uma diferença tão distinta de de experiência para o utilizador, como é que se justifica a compra de um e não de outro, mas isso pronto, cá estaremos também para comentar.
1: Exatamente. Aqui o André lançou que nuvens nós utilizamos, ou seja, que sistema de cloud é que nós utilizamos. Eu eu posso começar, eu utilizo o iCloud, tenho a subscrição do Apple One com 200 GB e partilho com, neste caso, com alguns membros da minha família e pronto, é o sistema de backup que eu tenho. Estão lá os meus documentos pessoais, outros documentos me façam sentido. No trabalho tenho instalado, portanto, qualquer coisa que eu necessito, imagina, não me apetece trazer o computador do trabalho, ficheiros em Excel, coloco lá, chego aqui a casa, abro o MacBook, trabalho no ficheiro Excel, guardo, chego lá, está lá. Portanto, eu eu, eu antes perdi imensas pens, portanto, fiquei sempre a ganhar. Se calhar a quantidade de pens que deixei de perder já pagou algumas subscrições, não do Apple One, mas pelo menos da da cloud, 200 gigas, uh, mas é o que eu utilizo, é só basicamente isso e depois faço Apenas um backup no Time Machine
0: Eu no iCloud acho que tenho pouca coisa. Eu uso basicamente o iCloud para. Também tenho uns 200 GB, mas é basicamente por causa das fotos, para ter as fotos em em todo lado. E também para o mail. O mail principal é o mea.com, portanto, também.com também uso para isso, mas também não tem assim tantos GB. Tem alguns GB, mas não tem muitos. Por isso, de resto, a novinha principal que uso é o OneDrive, porque por causa do Office eu tenho uma subscrição do Office, que que serve para o PC e para o Mac e dá-te um terabyte de, de nuvem e portanto utilizo é, é o, é o sítio onde eu tenho toda a minha informação todos os meus documentos, até software que vou fazendo o download fotografias mais antigas, uh, está tudo no OneDrive e depois tenho um OneDrive em todo lado não é? Tenho no iPhone, no Mac, no PC Sim. e sincroniza bastante bem.
1: Eu por acaso eu tenho tudo o que tu tens no OneDrive eu tenho no, no, i, no iCloud por isso é que aquilo já está a ficar cheio, eu acho que só tenho 30 GB livres, porque as Sim. fotos eu tenho cerca de 6 mil minha namorada também tem alta de 6 mil fotos e pronto nós só utilizamos isso porque assim é, ou seja compra um iPhone novo amanhã vai só pôr a dizer que é para restaurar e está lá tudo e tem as fotos as coisas de andar a pensar tem que instalar a seguir o Google Photos ou tem que ir sacá-las ao outro lado não está lá tudo fica lá tudo e é, é lá que eu gosto uh, mas pronto é Andréa Ribeiro, é isso que nós utilizamos uh, se não tiverem mais questões acho que estamos por terminado que é a nossa horinha uhum. de live acho que foi uma boa live Diogo vamos ver se para a semana vamos ter notícias aí mais rumores Acerca de possíveis eventos em abril. A ver se é deste. Portanto, Maltinha, Foi esta live que tivemos. Falámos sobre três, três temas uh, interessantes. Não se esqueçam de passar no nosso site. Em geeks.cupertino.pt Todas as nossas redes sociais estão na descrição. O nosso podcast sai ao sábado e está disponível em Apple Podcasts, Spotify, Anchor, Google Podcasts e outros, é só pesquisar por Geeks de Cupertino, é importante que avaliem também o nosso podcast em, na, apli- na aplicação Apple Podcasts passem por lá, deem também assim, uma boa classificação, isso ajuda-nos a subir e a aparecer como sugeridos voltamos na próxima semana na quarta-feira, às nove e meia como sempre, eu sou Miguel Tomás comigo teve o Diogo Pires Obrigado, Obrigado. I sing love you. You know, I dance along, you know, I dance along, you know, I I I